0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Die nachhaltige Verwendung von Baumaterialien steht für das Bauen heute und in Zukunft außer Frage. Aber wie kommen wir zu wirkungsvollen Rohstoffkreisläufen? Wo liegen die Potenziale und Grenzen in Wiederverwendung und Recycling? Inwieweit sind Hersteller hier in der Verantwortung und woran kann ich mich als Architektin orientieren, um meine Bauherrinnen entsprechend beraten zu können? Einen Vorstoß in diese Richtung hat die Hydro Building Systems GmbH mit Hydro Zirkal gemacht. Aluminium, das mindestens zu 75 aus Altaluminium hergestellt wird. Mit dem Hamburger Büro- und Geschäftshaus Mercator One von Hadi Terrani Architects wurde kürzlich ein erstes Referenzprojekt mit dieser Fassade aus dem Material umgesetzt. Darüber und sicherlich über anderes auch noch wollen wir heute mit Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der DGNB, und Werner Jager, Geschäftsführer Hydro Building Systems Germany, sprechen. Das DBZ-Team heute sind
1: Katja Reich
0: und Benedikt Kraft.
2: Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo. Dann starten wir doch gleich mit der ersten Frage an Sie, Herr Jager. Gerne. Aluminium gehört ja nun so landläufig nicht zu den Produkten, die als besonders umweltfreundlich gelten. Standen Sie jetzt hier unter Zugzwang, äh, aktiv zu werden?
2: Nein. Das, das Thema, das wir als in den Markt bringen konnten, haben wir ja eigentlich schon seit 2017, 18 vorbereitet. Da war die Diskussion über den sogenannten Fußabdruck von Aluminium oder sonstigen Materialien mit Sicherheit nicht in dem Stellenwert in der Gesellschaft, wie es ja jetzt gerade ist, in der Diskussion. Wir haben es trotzdem zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt genutzt, sobald äh, eben die Qualität vorhanden war, die die Hydro dann 2018 über den neuen Sortierprozess hinbekommen hat, diese Qualität auch direkt in den Markt zu bringen.
0: Nun gibt es äh, auf dem Markt ja viele, die nachhaltige Produkte anbieten. Woran kann man denn das Nachhaltige eines Produkts erkennen? Welche Kriterien müssen wir ansetzen und äh, wie kann ich Angebote am Markt bewerten und vergleichen. Frau Lemaitre, wenn Sie wollen, gerne.
3: Ja, sehr gern. Also ich glaube, im ersten Punkt, wie Sie schon sagen, ist es ja gerade so eine Schwemme. Also irgendwie ist ja alles nachhaltig. Und aus unserer Sicht ist, glaube ich mal, die erste Qualitätsstellschraube ist, wenn die Transparenz geliefert wird. Also wenn ein Hersteller dann eben nicht nur sagt, mein Produkt ist nachhaltig, sondern wenn er das eben auch belegen kann, indem man nämlich ganz konkret auch die Daten der CO2-Bilanz zum Beispiel zur Verfügung stellt. Die Frage, was für Inhaltsstoffe sind drin? Und natürlich auch die Frage, wie geht denn das Recycling? weil irgendwie ist ja heute alles recycelbar, wie auch immer Recycling definiert wird, aber da trennt sich natürlich schon auch die Spreu vom Weizen. Hat ein Hersteller auch ein Rücknahmesystem? Gibt es auch die Logistik, um dieses Recycling dann auch wirklich vorzunehmen? Also von dem her mal nachfragen, so ganz elementare Fragen und eben die Art der Transparenz, die dann von dem Hersteller auch geliefert wird, das ist, denke ich, für die Architekten schon mal das ist die erste Stellschraube, wo man einfach sieht, ist es Marketing oder ist da wirklich was dahinter und was für Informationen werden denn dann auch zur Verfügung gestellt?
2: Also da kann ich bloß beipflichten. Im Prinzip das Wichtigste ist, die Transparenz hinzubekommen. Es gibt gute Tools, Lebenszyklusanalysen, EPD, kurzläufig genannt. Das sind Sachen, die man vorlegen kann. Die sind extern überprüft, zertifiziert und dann kann man wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen anfangen. Und wenn das gewährleistet ist, kann ich dann sagen, was ist weniger äh, im Bereich der Umwelt äh, Footprint-Thematik, schädlich und was ist mehr in dem Bereich, wo man noch was nachliefern muss. Andere Systeme wie Cradle to Cradle helfen uns auch dann in die Details reinzugehen, um eben auch festzustellen, haben wir zusätzliche Materialien, Chemikalien drin, die gegebenenfalls zusätzlich Probleme bereiten können. Das heißt, in der Kombination mit mehreren solchen Systemen, EPD, Cradle to Cradle, damit hat man eine Möglichkeit, wirklich die Sachen faktisch und wirklich neutral zu bewerten.
1: Wie sieht das denn jetzt im Fall von Hydrozirkal genau aus? Wie ähm, haben Sie den Herstellungsprozess angepasst und äh, was hat sich da verändert?
2: Das, das Wichtigste beim Recyclingprozess, die Hydro ist schon seit über 20 Jahren in dem Thema Recycling mit drin, aber natürlich da war immer das Thema, wie, wie hoch kannst du diesen... End of Life, also ich war schon mal ein Bauproduktanteil äh, wirklich machen und eigentlich der Durchbruch kam im Jahre 2016, 2017 als eine neue Sortiertechnologie eingeführt wurde, die quasi mit Röntgenstrahlen die Möglichkeit hatte, das Material, was in Chips auf einem Förderband läuft, wirklich in den Details zu untersuchen, dann zu sagen, ich bin Aluminium, ich bin kein Aluminium und das dementsprechend hoch zu sortieren, dass ich eben diese hohen 75% End of Life, Aluminium, ich war schon mal in einem im Kreislauf unterwegs wirklich einsetzen zu können und das war eigentlich der Durchbruch, dass der Karl dann in 2019 zum ersten Mal bei uns in den Frostenriegelfassaden-Systeme einzusetzen, was wir dann komplett umstellen konnten. Ist es denn denkbar, über diese 75
0: Prozent hinauszugehen? Also kann man 100 Prozent erreichen, ohne da an der
2: Produktqualität irgendwelche Abstriche machen zu müssen? Das Thema ist, wir werden jedes Jahr unabhängig, unangemeldet in Dormagen Quasi analysiert. Es kommt eine externe Firma, das ist die DNVGL, die du noch hast, Lloyd. Die geht auf den sogenannten Scrapyard und schaut, welche Produkte liegen eigentlich für den Recyclingprozess vor. Und ähm, 75 Prozent ist bei uns in der EPD als Garantie drin. In der EPD selber und mit diesen ganzen Scrapyard-Untersuchungen liegen wir jetzt schon bei 82%. Prozent. Aber in der EPD, um eben sicher zu sein, du kannst nicht den gesamten Industrieprozess immer auf 82% Prozent halten, haben wir gesagt, 75% ist das, was wir garantieren möchten. Wenn es mehr wird, ist es okay, aber auf jeden Fall nicht weniger.
1: Wie kann denn der Nachschub an Altaluminium gewährleistet werden? Ist da genug am Markt, dass Sie äh, diese Zahlen auch tatsächlich genau. hinbekommen?
2: Ähm, Im Moment die Kollegen in Dormagen, die haben ja angefangen für die Hydro dieses Thema sehr, sehr intensiv zu betreiben. Die bekommen vom Gesamtmarkt, das ist meistens Abbruchmarkt äh, in Deutschland, 35.000 Aluminium pro Jahr zurück. Von diesen 35.000 Tonnen können circa 20.000 Tonnen im Moment so aufbereitet werden, dass ich wirklich circa 75R bekomme. Also das ist Stand dieses Jahr. Im nächsten Jahr geht dann zusätzlich noch eine Anlage in Spanien in Betrieb. Das heißt, ab Anfang nächsten Jahres haben wir 60.000 Tonnen Aluminium in dieser Qualität zur Verfügung. Und das geht jetzt jedes Jahr weiter, weil die Hydro gesehen hat, es ist ein Riesenmarkt, es ist ein Riesenbedarf da. Die Diskussionen sind eigentlich extrem angelaufen in den letzten drei Jahren. Die Pandemie hat diese Diskussion eigentlich sehr, sehr stark intensiviert, was ich gut finde. Und das ist ein Thema, wo die Hydro jetzt weiter in den jeweiligen Märkten schaut, welche zusätzlichen Recyclingkapazitäten können wir finden.
3: Ja, wobei man muss natürlich sagen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ist ja einfach auch die Frage, wie kontaminiert sind die Stoffströme und das ist ja eigentlich die Herausforderung, vor der wir heute stehen, dass wir technisch eigentlich sehr viel machen und ich bin schon der Meinung, dass wir natürlich auf 100 Prozent irgendwann kommen müssen, aber das, was wir heute sehen in der ganzen Thema Rücknahme, Rückbau, Logistik, das geht ja da noch gar nicht Hand in Hand. Das heißt, das haben wir bei anderen Materialien noch viel mehr, dass da eben sehr unterschiedliche Qualitäten irgendwie zusammenkommen, zusammengemischt werden. Und da ist es dann teilweise eben sehr schwierig, dann ein hochwertiges Recycling und quasi wieder zum gleichen Produkt irgendwie zu realisieren. Das heißt, das ist ja auch unser Ansatz bei der DGNB. Das eine ist, dass die Hersteller jetzt natürlich schadstofffreie, rückbaufähige, recyclingfähige Produkte entwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, wie funktioniert eigentlich heute das Thema Abbruch und Rückbau in Deutschland, aber auch in Europa, weil natürlich Rückbau und die Logistik, wenn eben heute im mineralischen Bereich 20 Kilometer Fahrzeit darüber entscheiden, was mit dem Material passiert, dann sind wir da natürlich teilweise noch sehr weit weg. Metalle haben einen sehr hohen Wert mittlerweile. Wir haben ja aber noch viele andere Produkte, die im Grunde ja dann eher auf die Deponie gehen, in den Downcycling gehen oder wie auch immer. Das heißt, da müssen wir natürlich jetzt auch den Scheinwerfer drauflegen, auch auf dieses Thema Rückbau, Rückbauplanung zu etablieren. Dass man da eben sehr früh eben auch mit Materialien, die jetzt eben heute noch nicht diesen monetären Wert haben, vernünftig mit umgeht und eben schaut, wie kann man da eben auch die Kreisläufe schließen.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, den Scheinwerfer richten. Sie haben ein Rückbauzertifikat, also die DGNW entwickelt. Wie gehen Sie denn dann da auf solche vielleicht im Augenblick noch minderwertige Produkte oder, oder Dinge ein, die fürs Bauen vielleicht nochmal verwertet werden können? Also vielleicht können Sie zu dem Zertifikat ganz kurz etwas mit Fokus darauf sagen.
3: Genau, also mit einem Hauptfokus des Zertifikates ist im Grunde Zeit zu schaffen, eine, eine Wertschätzung eben für dieses Thema Rückbau, weil einfach die Rückbauunternehmen, das wird heute alles pauschal vergeben und das ist immer unter einem enormen Zeitdruck und das sehen wir, wir haben das ja jetzt schon an Pilotprojekten auch getestet, dass in dem Moment, wo das Thema Rückbau auch unter diesem nachhaltigen und Umweltschutz und Klimaschutz Aspekt definiert wird, auch vom Auftraggeber bekommen natürlich diese Unternehmen auch mehr Zeit, das heißt, wenn die mehr Zeit haben, können die viel besser analysieren, was ist da, die können Bauprodukte, Bauteile auch an Bauteilbörsen geben. Also da kann man eigentlich heute schon einiges machen. Und das, das Kritische ist eigentlich dieses Thema Zeit, was eigentlich bis heute im Abbruch nicht da ist. Es soll immer so schnell wie möglich irgendwie weg und dann kommt irgendwie was Tolles, Neues. Und das ist der Hauptfokus des Zertifikats, dass man sich dort eben wirklich für Analyse die Zeit nimmt und dann eben auch Konzepte entwickelt, vielleicht auch Materialien, Bauteile für den Neubau wieder einsetzt großes Thema für uns ist auch Bestand schützen. Das heißt, ich baue nur das zurück, was auch wirklich zurückbauen ist. Das heißt, sich damit auch mal kritisch auseinandersetzen, muss überhaupt abgerissen werden. Und da sehen wir natürlich auch als Hauptadressaten für dieses Zertifikat die Kommunen, die Städte und Gemeinden, die diese Abbruchgenehmigungen erteilen. Dass sie das nicht einfach nur erteilen, sondern dass die einfach auch mal anfangen nachzufragen, warum wollt ihr abreißen, was baut ihr jetzt? Könnt ihr nicht Teile des, Bau des Bauwerks erhalten? Könnt ihr nicht einfach auch Materialien erhalten, die gleich wieder einbaut. Damit fällt diese ganze Logistik weg, das ganze Deponieproblem. Also je mehr wir dann auch regional bleiben auf der Abbruchbaustelle, desto besser ist es natürlich.
2: Also kann ich bloß beipflichten, wir haben ja quasi so ein kleines Vehikel, was so ein bisschen mit, mit unterstützen wird über unsere AUF-Initiative, gegründet von vielen Systemhäusern in Deutschland. Da geht es eigentlich auch darum, dass jeder Metallbauer oder jeder Baubeteiligte in der Ausschreibung schon darauf hingewiesen wird, dass wenn er sich an diesem Stoffkreislauf der AUF-Initiative mitbeteiligt, dass er garantiert und gewährleistet, dass es wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, die Stoffströme, soweit wir immer möglich sind, zu schließen, auch im Rückbau zu unterstützen, dass eben das Material wieder in den Kreislauf zurückkommen
1: kann. Hey, wie sieht es denn jetzt mit den konkreten Einsatzbereichen an? Können Sie das Hydrozykal für alles einsetzen, wie quasi Ihr sonstiges Aluminium auch, oder gibt es auch Grenzen?
2: Wir setzen das eigentlich für alles, was wir äh, als Produkte in Aluminium haben, ein. Das eine Thema, das wir äh, von Anfang an gestartet haben, war natürlich unser Pfostenriegelsystem. system Das haben wir 2019 umgestellt gehabt. Das ist jetzt komplett einmal durch. Wir haben bis Ende dieses Jahres 80 Prozent allen unserer gesamten Produkte umgestellt auf dieses neue Material. Das sind dann die Fenster, die Türen, die Schiebekonstruktionen. Und für uns ist das Ziel, wie Sie es auch gesagt haben, irgendwann muss du gucken, die 100 Prozent zu kriegen. Und das ist eigentlich unser Ansatz, dass wir das Material ausschließen schließlich äh, wirklich nur noch für die Produkte verwenden, um das, das ganze System nach vorne zu bringen. Und ähm, auch hier natürlich, die Hydro hört nicht auf. Wir haben schon gesagt, 82 Prozent sind es eigentlich vom End-of-Life-Material. 75 wird garantiert. Der nächste Schritt wird sein, auf 80, 85 zu gehen. Ähm, Im Moment haben wir 2,3 Kilogramm CO2-Fußabdruck pro Kilogramm Aluminium. Unser Ziel ist es, deutlich unter 2 zu kommen. Na, also das sind die nächsten Schritte, die wirklich äh, angeschoben sind von uns, vom, vom Mutterkonzern her, um da wirklich noch tiefer, noch mehr in den Bereich Nachhaltigkeit zu kommen und eben den Fußabdruck, den wir haben, mit unserem Material so gut als möglich zu minimieren. Stichwort äh, Mutterkonzern, der ist ja nun tatsächlich international äh,
0: tätig, also weltweit aufgestellt, wie es so schön heißt. Ähm, wie würden Sie denn mit Blick auf den Markt äh, hydrozykal einschätzen? Ist das äh, tatsächlich etwas, wo Sie ganz weit vorne
2: sind oder konkurrieren Sie auch? auch oh. Das ist immer schwierig einzuschätzen und eine absolute Meinung dazu zu haben. Wir gehen davon aus, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir die Einzigen sind, die das Material in der Qualität, in dem hohen End-of-Life-Anteil im Markt drin haben und natürlich auch geprüft haben. Wir haben alles gemacht. Das war ja nicht nur, dass wir zertifizieren, dass wir alles im, im richtigen Recyclingprozess haben, dass wir es entsprechend von der Qualität und von, von der Prozentzahl drin haben. Wir haben Oberflächenversuche gemacht. Gehabt. Wir haben die ganze Materialanalyse gemacht. Gehabt. Alles das hat gezeigt, dass Materialien, ist absolut gleichwertig, als wenn ich Primäraluminium verwende. Und das ist eigentlich der Ansatz gewesen, den wir weitergetrieben haben. Ja, wir gehen davon aus, wir sind die Einzigen, die sind diese Güte, in dieser Qualität im Markt im Moment haben.
3: Wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass dieses ganze Thema zirkuläres Bauen, wenn man das jetzt global anschaut, sich natürlich sehr stark aktuell in Nordeuropa fokussiert. Also das ist bei uns jetzt ein Thema, wie der Herr Jager schon richtig gesagt hat, also ich erzähle das immer, als wir vor über zehn Jahren das DGNB-System entwickelt haben, da muss man eine Ökobilanz machen und als ich das vor zehn Jahren in Brüssel mal vorgestellt habe, in der Runde bin ich quasi ausgelacht worden als deutscher Streber, dass man irgendwie Ökobilanz von dem Haus, wie sollen das gehen und wo kommen denn die Daten her? Heute reden alle über Ökobilanz, was ja schon mal gut ist, aber man muss schon sagen, es ist in Deutschland, es ist in Skandinavien, in Frankreich, ich war jetzt gerade erst die Woche zum Thema zirkuläres Brauen in Spanien auf einer Konferenz, da ist das schon noch boah, eine, eine schöne Idee, mhm. aber es ist noch nicht irgendwie was Konkretes und ich glaube, da haben wir schon auch eine Verantwortung, dass man eben auch einfach zeigt, was wir hier machen und das auch transparent zu machen, dass wir in anderen Teilen der Welt da viel schneller vorankommen und nicht nochmal die gleichen Lernkurven durchlaufen.
2: Also da kann ich vielleicht noch hinten beiführen. Deutschland ist gut dabei, also wirklich gut. Wir haben auch eine ganz gute Diskussion über alle, die in diesem Bauwesen mit drin sind. Was am, am intensivsten diskutiert wird, ist im Moment in, in England, in UK, Low Carbon. Mhm. Das Low Carbon, die Diskussion, die führen wir mit vielen, vielen Constructors, die in dem Bauwesen tätig sind, auch international tätig sind. Und du hast in diesen Gesprächen immer wieder den gleichen Punkt welchen CO2-Fußabdruck hinterlässt ein Material? Und die wollen das wissen, die wollen hinterhergehen, die wollen die Prüfungen sehen, die wollen alle Sa äh, Sachen sehen. Und das schiebt im Moment gerade einen riesen Berg an, an Anfragen hinterher. Und das zeigt, das Thema ist angekommen. Das ist jetzt noch eine Frage von Monaten, vielleicht von, von ein, zwei Jahren. Aber das Thema geht durch und durch die Industrie. Also es wird sich jeder mit dem Thema seriös auseinandersetzen. Schade, dass die UK sich gerade so ein bisschen isoliert hat, ja. Alles, das Bauwesen ist international. Also okay. von daher, da können wir vielleicht äh, durchaus äh, diesen Synergieeffekt überall sehen. Ja.
3: Wobei man ja sagen muss, also das ist von dem her UK, da findet ja dieses Jahr die Weltklimakonferenz statt, die COP. Und das ist eben gerade dieses Thema Race to Zero ist äh, gerade eine, eine riesenglobale Initiative, auch getrieben aus den USA, da auch teilweise große Architektur- und Planungsbüros. Ähm, von dem her passiert da gerade eben sehr viel, nämlich die Frage, was ist eigentlich der Beitrag der Industrie, um die Klimaziele zu schaffen und eben auch jetzt der Bausektor, weil er auch gerade in dieser Weltklimakonferenz über die Jahre 2015 das erste Mal mit einem Buildings Day war. In Marokko gab es keinen Buildings Day, wurde nicht gewünscht. In Katowice gab es wieder einen. Glasgow wurde verschoben. Also, und da gibt es jetzt eben einige Akteure, die einfach sagen, und jetzt dieses Jahr geben wir richtig Gas, auch im Bausektor. Und da ist eben gerade dieses Thema Zero Carbon da sind die jetzt alle quasi am Aufwachen und Aufrütteln. Das ist schon gut, was da gerade passiert.
2: Und, und was vielleicht auch vielleicht von, von der Außensichtweise der Industrie sehr, sehr positiv ist, dass die Industrie mittlerweile die Fragen schneller stellt und schneller zu beantworten versucht, wie die Legislative hinterherkommt. Das heißt, die Industrie hat für sich verstanden, dass die Zukunft hängt damit zusammen, wie ich mich mit meinem Fußabdruck präsentieren kann, wie ich das wirklich machen kann und wie ich es auch wirklich real umsetzen und prüfen kann. Na, was vielleicht früher eher so Marketingthema war. Das geht jetzt wirklich in die Details rein, weil jeder fängt hinterfragen an. Jeder Architekt fragt, wo ist deine EPD? Zeig mir, was du gemacht hast. Wo sind die? Und das, das ist positiv. Ja.
3: Wie
1: ist denn aus Ihrer Sicht der Stand der rechtlichen Rahmenbedingungen gesetzlichen? Brauchen wir da noch mehr oder reicht das erstmal? Muss man zu Recyclingquoten oder sowas kommen?
3: Nein, es reicht um Gottes Willen natürlich nicht. Also das ist ja schon auch eine große Kritik, muss man ja sagen, aber wir sind ja kurz vor der Bundestagswahl, es kann ja nur besser werden. Ähm, Im Grunde, was wir dringend brauchen und was ja andere europäische Länder jetzt ja schon vorgemacht haben, ist eigentlich ja die Umstellung auf CO2 als Zielgröße, nämlich CO2 in der Konstruktion. Also was setze ich für meine Baumaterialien ein, aber auch im Betrieb? Das hat man bei der Umstellung aufs GEG sich nicht getraut, muss man ehrlich sagen. Und von dem her ist dann natürlich schon noch sehr viel zu machen und auch eben gerade die Frage, Recyclingquoten ist das eine, aber ich glaube schon auch eher die Frage, wie kann man da einfach auch mal die Rechtsräume harmonisieren, weil Baurecht hat ja mit Abbruchrecht, Abfallrecht überhaupt nichts zu tun. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen vielleicht auch so ein deutsches Konstrukt, dass wir diese Rechtsräume haben, wo dann teilweise Dinge gar nicht gehen und ähm, da hoffen wir natürlich alle endlich mal auf dem Bauministerium, dass sich dieser Mammutaufgabe mal endlich annimmt und da konsequent die Dinge auch mal vereinheitlicht und auch nach vorne bringt. Weil sonst basteln wir oder wird ja immer nur so in Teilbereichen gebastelt und hier nochmal eine Maßnahme gefordert und da nochmal eine Maßnahme. Dafür ist Bauen aber viel zu komplex. Das heißt, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und wir brauchen aber auch eine Innovationsfreiheit auch für die Planer und für die Hersteller, ähm, weil wie der Herr Jager ja richtig sagt, also technisch ist ja teilweise schon viel mehr möglich und Regulatorik ist ja eher so ein Rahmenkonstrukt und ich glaube, da muss man sich auch von verabschieden, dass man immer nur aufs gesetzlichem sich ausruht. Es gibt kein Gesetz der Welt, das einem verbietet, freiwillig mehr zu tun. Und genau das brauchen wir doch jetzt endlich mal.
2: Und im Endeffekt so ein bisschen, wenn es um die Legislative geht, äh, es geht so ein bisschen, dass man Leitplanken bekommt als Industrie. Das heißt, man braucht eine Leitplanke und das Ziel, wo du hin musst. Was dazwischen passiert, technologisch, das kann die Industrie sehr, sehr gut eigentlich einschätzen, was dann als Invest und als Möglichkeit ist, dass du in fünf Jahren weißt, du musst hierhin, in zehn Jahren musst du dahin. Das funktioniert eigentlich alles, alles, alles sehr, sehr gut. Was auch wichtig ist für die Legislative, ist vielleicht dann irgendwann mal, ganz, ganz dezidiv auch zu definieren, was gemeint ist. Ähm, Recycled Content ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Recycled Content ist im Aluminium nahezu alles. Ja. Ähm, wir haben End-of-Life-Material. Ich war schon mal im, in der Anwendung irgendwo eingebaut und bin wieder zurückgekommen als neues Bauprodukt. Äh, bis zu, äh, ich komme gerade frisch aus der Extrusionsanlage, aus der Aluminiumpresse, war als Schrott geboren, wurde wieder eingeschmolzen und bin jetzt Recycled Content. Da muss man unterscheiden, anfangen. Was ist dann wirklich die Zielsetzung, die ich haben will? Wie ist es mit dem CO2-Fußabdruck? Finde ich eine sehr, sehr gute Stellgröße. Und, und das muss dann äh, der Industrie helfen, um zu sehen, in fünf Jahren, in zehn Jahren muss ich da und da hinkommen. Und es wird jeder versuchen, jeder versuchen, weiterzukommen. Weil natürlich jeder ist im Wettbewerb mit dem anderen Industriepartner. Und jeder versucht natürlich, hier und da nach vorne zu kommen und noch ein bisschen intensiver in die Diskussion einsteigen zu können.
0: Vielleicht zur letzten Frage. Ähm auch die Investoren sind ja in einem Wettbewerb. Und wir waren gestern am Senftenbergturm Und Sie, Herr Jagger, hatten ja gerade gesagt, auch die Architekten fordern es mehr und mehr. Ich glaube, auch die Investoren fordern mehr und mehr, dass äh, bestimmte Produkte verwendet werden oder beziehungsweise andere ausgeschlossen sind. Äh, gestern fiel das Stichwort, ähm, Sie, die Firma Vekona hat den Zuschlag für die Fassade bekommen, weil sie eben ähm, mit diesem neuen Produkt, äh, mit dem Zirkal sozusagen da auf dem Markt sind und da liefern können. Und das hätte den Ausschlag für. Für den Zuschlag am Ende gegeben ähm, können genau. Sie da auch da noch mal was sagen wie, wie, das ist doch im Grunde genommen Ihr Marktvorteil. Ne? Das, also. das
2: ist definitiv also das ist die, die, die größte Wunschvorstellung die ein Industriepartner haben kann, dass du dann ähm, nicht äh, quasi mit einem Produkt was natürlich preislich im Moment etwas höher angesetzt werden muss aufgrund des Recyclingprozesses der ist was Aufwendiges Kollekte muss gemacht werden das ganze es ist preislich natürlich nicht absolut gleich mit einem normalen Aluminium im Markt, aber in der Diskussion für den Senckenbergturm, ehemals 99 West Frankfurt, das haben vielleicht die meisten noch äh, im, im Kopf drin, von Cyrus-Moser-Architekten, da war das Thema, dass äh, der Investor BNB Paribas aus äh, Frankreich gesagt hat, wir gehen in den deutschen Markt, wir machen unser erstes Bauvorhaben und zwar unser Headquarter in Deutschland. Ja, und da haben sie gesagt, ja, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, wir wollen es aber auch liefern. Vieles wird immer noch auf dem Blatt Papier gemacht oftmals, ähm, wird als CSR, haben wir vorhin diskutiert gehabt, dann deklariert, ich habe das das vor, in den nächsten 15, 20 Jahren möchte ich gerne dahin. BMW Paribas hat gesagt, nein, wir möchten nicht immer nur sagen, wo wir hin wollen. wir möchten es zeigen, dass es möglich ist und das war der Ansatz. Und dadurch, dass wir eben dieses End-of-Life-Material bringen konnten und zeigen konnten, es funktioniert, es ist machbar, ähm, haben wir den Zuschlag bekommen. Ausgeführt hat es die Firma ab, das heißt die Firma ab hat den Auftrag bekommen und wir haben natürlich dann durch unser Sekal glücklicherweise dann jetzt die Firma ab beliefern und bedienen können.
3: Wobei man da vielleicht halt auch noch ergänzen muss. Also, gerade eben Investoren oder auch Finanzinstitute die sind jetzt ja quasi auch, sagen wir mal, aufgewacht, muss man ja sagen. Das ist ja auch schon Teil des Paris-Abkommens, dass eben man die Finanzmittel bereitstellt. Da gibt es jetzt die EU-Taxonomie, das heißt erstmals Kriterien zur Definition, was ist nachhaltiges Produkt. Gebäude sind das Investitionsgut fast Nummer eins. Ich glaube, Deutschland ist jetzt die Nummer sieben gerankt im internationalen Immobilienmarkt. Nach Japan und anderen Märkten ist Deutschland Nummer sieben. Und ähm, durch diese Taxonomiekriterien, die im Grunde anfangen, Nachhaltigkeitsthemen zu fordern, natürlich Energieeffizienz und dann gibt es aber so eine schöne Mechanismus, das heißt, do no significant harm, sind Kriterien schon mal angelegt worden, die man dann eben auch erfüllen muss, eben nicht Energieeffizienz und Klimaschutz um jeden Preis. Ein Kriterium davon ist auch zirkuläres Bauen und Recycling. Und da sehen wir jetzt gerade schon, dass dann natürlich vor allem auch Banken und auch Investoren anfangen, sich danach auszurichten. Und die sagen einfach, wir wollen hier quasi den Haken setzen und dann interessiert mich das gar nicht, ob das schwierig war oder nicht. Von dem her ist es, glaube ich, wirklich jetzt... Äh eigentlich gar nicht mehr eine Option, sondern eigentlich ist es wirklich das absolute Zukunftsthema. Und ich glaube, wenn der Finanzmarkt da jetzt noch viel mehr aufwacht und auch Versicherungskonzerne aufwachen, sich mit den Themen anders zu beschäftigen, ähm, dann werden da andere Hersteller auch überhaupt nicht drum rumkommen. Man muss diese Fragen beantworten und man wird aus, diesen, aus dieser technischen Ebene, von der wird man nicht wegkommen, im Gegenteil. Also diese Frage nach Transparenz, nach Daten, kannst du es belegen, ähm, das wird, wird immer mehr zunehmen.
1: Wir haben im Vorspann ja noch ein zweites Projekt angesprochen, den äh, Mercator One in Hamburg von Hadi Teherani. Wie kam es denn zu der Kooperation?
2: Also Tower One in Duisburg ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Bauvorhaben, ähm, auch mit der Firma AB ausgeführt, ähm, war auch ein Thema, wo der Investor dann quasi sein Gebäude auch selber mitnutzt. Ähm, bei uns hatte es natürlich damals, als dieses Projekt angefangen hat, schon einen wesentlichen Vorteil, weil wir, wir, wir standen zusammen, ähm, auch mit den Architekten, äh, anlässlich der Baumesse. Ähm, wir haben das neue Material vorgestellt, wir haben gesagt, wir gehen jetzt in drei Monaten mit unserer frustenriegelfassade nur noch diesen Weg mit Zirkal 75 zu. Zu arbeiten. Und da hat sich dann relativ schnell so, so eine Art Kooperation herausgestellt gehabt, wo man wirklich gesagt hat, ja, wie kann man das wirklich einsetzen bei dem Bauvorhaben? Das Bauvorhaben ist basiert auf Posten, Riegelfassaden, Und da war dann relativ schnell klar, dass man aufgrund der Einsparungsmöglichkeiten, aufgrund der Materialität sehr, sehr viel beitragen kann. Und das war, ich denke, auch ein bisschen so die Zielsetzung von Hadi Tirani, zu sagen, wir zeigen jetzt, dass es funktioniert. Alle reden, und wir zeigen, dass es funktioniert, es ist baupraktisch umsetzbar und wir können zeigen, dass wir diese CO2-Einsparungen bekommen. Der Investor ähm, äh, auch sehr, sehr äh, engagiert überall. Ähm, Fressnapf ist eins seiner seine Unternehmungen zum Beispiel. Ich als Unterbesitzer muss das natürlich erwähnen. Ne? Ist ein Punkt, dass man wirklich sagen kann, können wir raus nachher. Ne? Ja, ja, unbedingt. <lacht> das
3: cool. ja.
2: Und, und das ist natürlich extrem gut angekommen. Aber das, das hat in dem Fall immer noch das, das, das Thema der Investor, wenn er ein Eigeninteresse, einen Eigenantrieb dran hat, das umzusetzen, selbst wenn es nicht gefordert ist. Wenn es äh, auch ein Ticken vielleicht ein bisschen mehr kostet, dann funktioniert die gesamte Thematik extrem einfach.
0: So, aber jetzt, ich glaube, wir machen jetzt wirklich Schluss. Also, was mir noch hängen geblieben ist, ist ein, ein, ein Wort, sozusagen, was Sie genannt haben, Frau Lemaitre, das ist das Wort Zeit. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz großes Thema. Alles, was wir uns vornehmen, ist, glaube ich, gut und auf dem guten Wege, aber die Zeit wird knapp. Und äh, da müssen wir, glaube ich, noch alle mehr, wir natürlich auch die Medien, noch mehr Druck machen, dass alles etwas schneller läuft, weil die Zeit läuft uns weg, glaube ich. So wie leider hier in diesem Gespräch auch.
1: Genau, dann in diesem Sinne, wir sagen Tschüss für heute. Dankeschön. Danke, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Dankeschön. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen findet ihr auf dbz.de.